0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a Sentido Común. En el episodio del día de hoy voy a hablar sobre el tema de la vacuna rusa Sputnik 5 que ha, de la cual se ha hablado mucho, mucho últimamente, ¿no? Eh, se ha. básicamente se, se ha dicho que, que la vacuna no es ni efectiva ni ni segura y que básicamente es de una vacuna de, de segunda mano eh, para empezar porque eh, se supone que es más barata que, que las otras vacunas que ya salieron al mercado como la de moderna y la de la de pfizer no bueno antes de digamos de hablar sobre los detalles que quiero hablar en cuanto a en cuanto a la vacuna, crear un paso hacia atrás y digamos hablar un poco de de los digamos de los protocolos y, y de las de los métodos que se utilizan para para eh, digamos evaluar las vacunas en, en el contexto de eh, de la investigación y en el contexto de lo que está pasando ahorita. Dada la, la pandemia, ¿no? Que quiere decir que todos los protocolos, todos los, todas las metodologías, aunque se tienen que seguir al pie de la letra como, como previos a la pandemia, sí se tienen que hacer, digamos, de manera emergente, ¿no? De, de emergencia, y, y es lo que ha pasado en cuanto a el tiempo que se tiene que esperar para que reciban las la aprobación de las vacunas, que ha sido muy corta en, este, en, en esta ocasión por el, por el contexto de la pandemia, como lo comentaba, comparado a los años que, que tardaba, que se tarda en condiciones normales o en condiciones de de no pandemia, ¿no? Entonces, hablando un poco sobre el método de investigación que se utiliza para evaluar las, las vacunas, se utiliza básicamente el método de... El método experimental ¿no? que es tener dos grupos de personas. Un, un grupo de personas va a recibir eh, la vacuna como tal, sin saberlo. Las personas no saben si van a recibir el placebo o una inyección de nada o, o la vacuna como tal. ¿no? La otra mitad de las personas, el otro grupo, el grupo de control, en este caso el grupo del placebo, la vacuna de placebo, pues como ya lo dije, recibirá eh, nada, este una sustancia inactiva en lugar de, de la vacuna. Y también será sin saberlo, ¿no? Las personas no saben si están recibiendo o la sustancia activa, en este caso la vacuna, o la inactiva que es el placebo, ¿no? Esto sucede, lo tengo que recalcar nada más en la fase 3 de cualquier experimento, cualquier este... Estudio clínico que le llaman, ¿no? ¿Cómo llegan las personas a un grupo o el otro? Bueno, son asignadas. Se les asigna un grupo de manera aleatoria, ¿no? Al, al azar. No, no se escoge quién se va a cuál grupo, sino que de, de manera aleatoria, ¿no? Este, Un método sencillo sería como eh, echar un volado, ¿no? Y decir, este, eh, cara, placebo, cruz este, o sello. Eh, vacuna en este caso, ¿no? Entonces, como ya lo comentaba, esto solo sucede en la fase 3 de los estudios clínicos, ¿no? En las fases 1 y 2 esto, esto no funciona y generalmente nada más se tiene un grupo de personas, las cuales todas reciben el, el tratamiento, en este caso la vacuna, y se les da un seguimiento para ver si la vacuna hizo lo que tenía que hacer, que en este caso es prevenir el coronavirus y que no tenga efectos secundarios secundarios mayores, ¿no? Entonces, estamos como que en la misma página, ¿no? Ya estamos hablando de estudios clínicos en, en fase 3, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido la mayor crítica que se le ha hecho a la vacuna esta, la Sputnik 5, eh, ¿no? Eh, proveniente de Rusia, ¿no? Se dice que, que los datos no estaban ahí, eh, o que los datos estaban eh, inconclusos, que los estudios estaban inconclusos, etcétera, ¿no? Bueno, eh, esta semana acaba de ser publicado un, aunque ellos mismos en el, en el, en el artículo científico lo llaman como un reporte, eh, digamos, interino, digamos que preliminar, digámoslo así. Eh, es, un, es un reporte importante, ¿no? Entonces, básicamente son los datos y la metodología de lo que ha hecho el Instituto, el instituto de Salud del Ministerio de Salud este, de Rusia. En cuanto a la vacuna Sputnik, no. Básicamente el artículo eh, muestra la metodología que acabo de, de comentar, no, de, de dos grupos, uno experimental, uno de placebo, etcétera, y confirman que la vacuna es efectiva, es este, eficaz en prevenir el, el coronavirus en un 91.6%, que es solamente un poco más bajo que la efectividad mostrada por la vacuna de, de Pfizer y BioNTech y la vacuna de, de Moderna, que es este aproximadamente una eficacia del, del 95%, ¿no? Entonces, 91.6, pues la verdad, está muy bien, ¿no? Ahora, ¿cuántas personas fueron incluidas en este estudio? Eh, aproximadamente 20.000 personas, ¿no? El, el estudio denota que aproximadamente... Eh, 16,500 personas recibieron la vacuna, fueron las del grupo, de, grupo experimental, en este caso el grupo de la vacuna, y aproximadamente 5,500 personas estuvieron en el grupo de, de placebos, hizo el comparativo en cuanto a eficacia de los dos grupos, este, superior la vacuna al placebo, eh, lo esperado, y los, es, los efectos secundarios, eh, digamos las reacciones negativas adversas fueron, fueron mínimas, por lo que se puede digamos, llegar a la conclusión de que la vacuna Sputnik 5 es eficaz en prevenir, en este caso, eh, el COVID-19 y también es eficaz, eh, también es segura, ¿no? en, en cuanto a que no causa, este, en promedio, en la mayoría de las personas, efectos secundarios severos, ¿no? Estos, este, digamos, efectos adversos que a veces se le llama, ¿no? Entonces, aquí, eh, si nos guiamos por la evidencia, pues la evidencia apunta a que la vacuna no es, no es mala y a que la vacuna es eficaz y casi al mismo nivel de, de la de moderna y de la de eh, Pfizer, como ya lo apunté hace unos minutos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Creo que se ha politizado, ¿no? El, 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 el asunto de, de esta vacuna, siendo que no soy un defensor para nada en, en la mayoría de los días de la, de la 4T y del manejo que se le ha dado a la pandemia en México, sobre todo por los, las acciones y las omisiones del doctor Hugo lópez Gatel. Creo que aquí sí, eh, en vez de ver a los datos, creo que sí como que a la mayor parte de la población les ganaron las pasiones, ¿no? decir, esta vacuna no sirve... La, 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 etcétera, ¿no? Cositas que sucedieron, ¿no? O sea, sí, creo que sí se adelantó un poquito, mínimo en, en o, o el gobierno ruso se atrasó un poco en dar a conocer los datos, o el gobierno mexicano se adelantó un poco, o mucho, en dar a conocer que iba a comprar esta vacuna, ¿no? Siendo que, digamos, algunas eh, cosas no estaban claras, ¿no? ¿Qué son ciertos, digamos, sospechosismos que se pueden tener? Bueno, pues es que, que viene de Rusia, ¿no? este No podemos negar eh, lo que hace el gobierno ruso, sobre todo la influencia de, de Vladimir Putin, ¿no? O sea, sabemos cómo se maneja Vladimir Putin, o sea, eh, sus adversarios los mete a la cárcel si les va bien y si no, pues los manda a asesinar, ¿no? Entonces, ese ese es el gobierno, el gobierno ruso, ¿no? Entonces, eh, eso, digamos, no se puede hacer a un lado, ¿no? Ahora, el la ciencia es la ciencia. La ciencia no tiene fronteras, ¿no? Este. No pongo las ramas de científicos rusos, o americanos, o mexicanos, etcétera, pero el método científico, cuando se lleva a cabo de manera correcta, podemos confiar en, en los resultados, ¿no? Y la ciencia, digamos, los, la, los resultados que provienen de, de estudios científicos, empíricos, eh, es Siempre tienen que, digamos, estar apoyados en... obviamente que estén bien hechos los estudios, ¿no? Pero al final del día, como consumidores de, de estos resultados y estos estudios, como partes interesadas, sobre todo en, en estos momentos, tenemos que confiar, ¿no? Eh, tenemos que confiar y así siempre ha sido, ¿no? La mayor parte de, de las personas que llevan a cabo estudios, de la manera... De, la, la mayoría de los científicos eh, son personas... Eh, que son éticos, éticas, eh, que tienen altos estándares de, eh, de la forma en que se conducen y en la forma de llevar es, estos estudios. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que se puede confiar en, en la ciencia que, este, que arroja los datos de, de la eficacia de esta vacuna, aunque, aunque venga Rusia. Ahora, ¿dónde se publicó? Esto no es, es importante, no porque se hablaba de Fuentes independientes y que toda la información sobre la vacuna provenía del gobierno ruso y como lo comenté algunas personas, eh, entre ellos yo, pues no, no mucho, mucho, este, en el gobierno ruso, así como que en abstracto, ¿no? Se decía que la información sobre la vacuna nada más venía sobre, el, eh, por parte del, del gobierno ruso y que, pues no estaban publicados los datos, etcétera ¿no? Bueno, pues ya fueron publicados los datos, como lo comenté ahorita, eh, en un estudio. En una revista científica. Ahora no es cualquier revista científica. No no es no es un periódico en línea. No, no es El PM. No es Puentelibre.com, No es este El Rincón del Vago. Perdón. Si no saben lo que es. de lo mejor son muy jóvenes. Eh, no lo publicaron en Wikipedia. Eh, Etcétera. ¿no? Lo publicaron en una revista llamada The Lancet. Esta revista es probablemente sino eh, la más prestigiosa del mundo, una de las tres primeras, no, junto con Nature, este, junto con Science Magazine, algo así, este, eh, The Lancet, en el ámbito médico es la revista, no, no publican a, a cualquier investigador, no publican cualquier estudio, etcétera, ¿no? entonces eso nos habla bueno, al tema de la confianza de que probablemente eh, podemos confiar en, en estos resultados que como ya lo, lo mencioné al principio ellos mismos mencionan como como resultados preliminares. Se necesita que se evalúe en, por mayor, por un tiempo más largo, sí. Con un mayor número de personas, sí. Pero es lo que hay ahorita. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia, ¿no? Este, los resultados se tienen que acelerar para que se le dé permiso emergente, de emergencia etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa se ha criticado, ¿no? Sobre el gobierno de México, bueno, que, que, que ya se había, digamos, firmado, hecho los contratos, firmado los contratos sobre la compra de tantas tantas dosis de, de esta vacuna, ¿no? Bueno, pues resulta que generalmente ese es, ese es el protocolo a seguir, eh, en este caso. Porque si se esperan a que salgan los datos, eh, digamos que es, es como la línea del, del mandado, ¿no? La línea de las tortillas. Si te esperas al final, pues no alcanzas, ¿no? Entonces, digamos que si tienen que ser estos, digamos, acuerdos de precompra para cuando ya esté disponible la, la vacuna le llegue a los distintos países, a los distintos gobiernos, ¿no? Que es el caso de México, Este está criticando eso también, ¿no? Entonces, no, eh, no es el único país que ha hecho eso, en general es, es lo que se ha estado haciendo, ¿no? Ahora, ¿cómo se distribuye? Ya no me pregunten, ¿no? Este, Creo que ha sido el eh, la lentitud, como ya lo comenté anteriormente, ha sido, digamos, la característica mayor de, de este proceso de vacunación en México, como se ha estado llevando hoy en día, ¿no? Si después van a echar a perder las cosas como lo han estado haciendo últimamente, eh, puede pasar, ¿no? Pero sí creo que se ha criticado de manera algo injusta el... Digamos, el, el que se haya comprado esta vacuna. Ahora, si sí es. Si sí es más barata, lo cual es bueno, ¿no? O sea, si. Sí, este. No es una baratija. El, el hecho de que sea barata y sea eficaz, pues es algo bueno, ¿no? O sea, tampoco es así como que pagar eh, la vacuna más cara nomás, nomás para decir que se, se compró la, la más cara si tampoco hay recursos suficientes, ¿no? También quería mencionar sobre la vacuna que es. es diferente a a las vacunas que se han utilizado más, que es la de la de Pfizer y la de Moderna, ¿no? Que usan este eh, RNA mensajero, etcétera, ¿no? Con material genético, etcétera. Bueno, esta esta vacuna de Rusia es, digamos, más como que tipo la vieja usanza de, de cómo eran las vacunas, este, en antaño de de que te, te inyectaban un, un, digamos, un virus, ya sea un virus atenuado o un virus este, muerto, ¿no? Eh, para que tu sistema inmunológico, digamos, reaccionara y te preparara para si te llegaras a si llegaras a ser expuesto al, al virus como tal, ¿no? Son dos, son dos dosis, como la, la de moderna y la de Pfizer, y lo que se le inyectará a las personas son dos tipos de adenovirus, se le denomina, diferentes. Entonces, la primera dosis va a ser un adenovirus y la segunda dosis va a ser un adenovirus distinto al de la primera dosis. Esto ha creado un poco de, digamos, de, de problemas logísticos porque ya se sabe que, por ejemplo, Argentina, que fue el primer país en comprar, digamos, masivamente, que le compró esta vacuna masivamente a, a Rusia. No sé por qué, pero se supone que hay se ha dicho que hay una producción alta de la primera dosis, del primer tipo de adenovirus, pero que no hay tantas dosis producidas del segundo adenovirus. Entonces, por ejemplo, en Argentina, Argentina ahorita está siendo capaz, tiene muchas dosis, muchas dosis de la, eh, digamos, muchas vacunas de la primera dosis, del primer adenovirus, y ya está vacunando a personas eh, con esa primera dosis, pero... Va a tener que esperar a que Rusia le mande cargamentos en el futuro cercano de la segunda dosis, que es distinta a la primera, ¿no? Entonces eso puede crear, y probablemente ya lo está creando, problemas logísticos que esperemos y se eh, resuelvan pronto, ¿no? Bueno, yo los dejo, es todo por el día de hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima. Al menos de que se indique lo contrario, las opiniones presentadas en este podcast son responsabilidad de las personas que las expresan.